Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Economia du Cru. 2023, une nouvelle année placée sous le signe du monde des affaires, du monde de l'investissement industriel, de l'emploi, puis de cette économie que nous vivons au jour le jour, cette sociologie économique, va-t-on dire, pour ce premier numéro, c'est en tout cas la dominante que nous avons retenue pour entamer ces 12 prochains mois, qui c'est vrai vont être difficiles, mais tout de même avec des éléments assez positifs, en tout cas, qui se profilent au Maroc, nous en parlerons avec notre invité Jean-Marc. Aide, qui est un spécialiste du Maroc et qui est un homme qui peut nous apporter un regard différent sur les grands enjeux économiques auxquels vont être confrontés à la fois les décideurs marocains, mais aussi les PDG, les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les toutes petites entreprises, bref, ce qui fait la société marocaine. Dans la seconde partie d'économie, nous irons au Liban, où le patron de la banque centrale, Riyad Salamé, est accusé d'avoir détourné la coquette somme de 300 000 millions de dollars et cela pour s'acheter des propriétés privées en Europe. Nous irons rejoindre notre correspondante à Beyrouth. Ensuite, notre tour du monde de l'économie a commencé par le monde arabe et l'Arabie Saoudite qui est vraiment aujourd'hui dans une dynamique visant à faire de ces villes et notamment des villes qui sont en province, qui sont en région, en faire des pôles d'activité, de création d'entreprise ainsi que d'innovation. On sent que c'est vraiment aujourd'hui une dynamique qui est insufflée de façon tout à fait prégnante par les autorités saoudiennes. L'économie internationale, ce sont les froncements de sourcils de l'Organisation Mondiale de la Santé qui nous parle de la Chine, qui nous dit on aimerait bien savoir ce qui se passe et c'est vrai aussi qu'on aimerait bien savoir comment aujourd'hui le pays fait face à cette seconde vague de Covid-19 avec des enjeux économiques qui sont tout à fait essentiels étant donné que la Chine est aujourd'hui, on va dire, l'usine du monde. Enfin, notre question piège, notre fameuse question piège que nous adresserons à notre invité qui ne s'en doute absolument pas. Et puis voilà, c'est ainsi que nous allons passer l'heure à venir pour cette économia de l'année 2023. Nous en parlions à l'instant, 2023, c'est une année qui s'ouvre sous le signe de l'incertitude avec ce que nous pouvons maîtriser et puis ce que nous allons subir, notamment ce conflit en Ukraine. Nous allons en parler avec Jean-Marie Haït qui est encyclopédiste, universitaire, auteur d'un livre remarqué sur Mohamed Si, ce qui connaît parfaitement bien le Maroc et le Maghreb en particulier. Aujourd'hui, on peut se projeter dans cette année 2023 avec votre regard, Jean-Marie Haït. Comment vous la ressentez cette année dans le Maghreb, avec malgré tout, au nord, une guerre en Europe On se dit que ça va être compliqué. Je crois que le regard que je porte sur l'année 2023, c'est volontairement optimiste. Euh, quand je dis optimiste, c'est évidemment certainement pas crédule. Donc on prend en compte les réalités, les difficultés, mais je pense qu'il y a un terreau qui permet euh, de garder cet optimisme. Je vais essayer peut-être de vous le démontrer dans notre échange, parce qu'on euh, part toujours euh, en termes d'analyse des perspectives, des réalités, et de poser à côté, en miroir de ces, de ces réalités, les réponses, à la fois, parce qu'elles sont bien de deux niveaux, les réponses générales euh, venant des décideurs et les attentes des citoyens. 
quel que soit le, le pays. Et donc, euh, euh, nous avons dans le cas présent des micro-projets et des macro-projets. Les euh, micro-projets relèvent du citoyen, je, je, je reviendrai sur les attentes et sur les possibilités. Les macro-projets, ce sont les grands projets que nous connaissons tous, euh, qui ont euh, vu le jour ou qui vont voir le jour au Maroc. Mais peut-être, euh, avant cela, euh, rappeler qu'un bon nombre, et vous le savez, d'observateurs et de spécialistes, comme d'ailleurs le patron du FMI, euh, ont, qui s'est rendu d'ailleurs au Maroc l'automne dernier, euh, ont eux-mêmes un regard plutôt optimiste sur l'année 2023, puisqu'ils rappellent que, je me limiterai à ça, que les trois principaux piliers de l'économie marocaine euh, ont euh, eu une confluence de chocs euh, négatifs en 2022 avec la sécheresse pour l'agriculture, avec l'agriculture, avec pardon le tourisme qui est toujours en difficulté dans son niveau d'avant 2000 d'avant Covid-19, et vous venez de le citer, le conflit russo-ukrainien. Ces trois éléments pourraient laisser penser que 2023 va être encore plus catastrophique. Et en moins, les résultats permettent euh, d'afficher euh, que euh, en dehors de l'inflation galopante que connaissent les pays, euh, on peut euh, se rendre compte que pour le Maroc, euh, il y a des ouvertures. Alors, Alors justement, je... ce qui est intéressant, Jean-Marie Haït, c'est de voir oui. que finalement, euh, souvenons-nous qu'après euh, le début du commencement de, de la guerre en, en Ukraine, euh, tout le monde a été très inquiet, il y avait des discours qui étaient très alarmistes, et, euh, notamment il y a eu beaucoup de tensions sur l'histoire des céréales, et puis en fait on se rend compte que tout le monde s'est un peu installé, entre guillemets, hein, dans une sorte d'économie de guerre, et euh, par exemple, euh, aujourd'hui, on sait que les États du Golfe sont ceux qui ont eu une croissance plutôt bonne durant l'année 2022 et que le Maroc s'en est finalement plutôt bien sorti dans un contexte qui est compliqué. Exact. Maintenant, vous, vous, vous parliez de l'inflation. Alors, on ne va pas revenir sur les mécanismes de l'inflation en, en elle-même, mais c'est vrai que dans la vie, dans la sociologie de, de tous les jours, c'est quand même c est, c est épuisant, c'est fatigant. C'est quelque chose qui est dur pour le moral des ménages. Exactement, et vous faites bien de le souligner parce que c'est bien ça le, le cœur de ma préoccupation. Lorsque j'évoquais les micro-projets du citoyen, c'est tout simplement le vécu au quotidien, c'est-à-dire les produits alimentaires que vous venez de rappeler, mais c'est aussi l'équipement de consommation en général, le logement, l'électricité, auxquels ils se trouvent confrontés avec des prix qui explosent comme partout, des denrées qui deviennent difficiles, et pourtant une situation effectivement moins grave que prévue. Mais j'ajouterais qu'au-delà de la guerre d'Ukraine, d'Ukraine ukrainienne, euh, russe que nous connaissons, euh, au-delà de ça, ou en complément de ça, il y a euh, aussi les projets de fonds euh, dont le citoyen a une attente importante, qui tournent autour des soins, qui tournent autour donc, de la couverture médicale, qui tournent autour du système éducatif. Ça, ce sont des préoccupations du quotidien, des parents qui ont des enfants, euh, ils veulent pouvoir les nourrir correctement, ils veulent pouvoir leur promettre euh, une qualité d'enseignement qui ouvre un avenir, un certain nombre de, de choses. Euh, et ça, ça reste quand même un noyau possible parce que, parce que euh, dans cette liste que j'évoquais, il y a la capacité de rêver à des lendemains meilleurs. Et ça, c'est important euh, et il faut euh, des ressorts pour cela. Et là, le Maroc a bénéficié d'un ressort incroyable. Je ne vais pas revenir sur la Coupe du monde de football. Mais, mais si, revenez-y, parce que c'est très important. Il faut, non, non, justement, il faut, en, il faut y revenir, Jean-Marie parce que c'est un élément qui est tout à fait essentiel, auquel on ne s'attendait pas du tout, d'ailleurs, et qui pourtant voilà. est là. C'est ça qui est formidable. 
Alors, si, si on y revient un petit instant, euh, c'est de dire que euh, ça a été, vous le savez, un bonheur partagé fin 2022, cet exploit des Lions de l'Atlas, un bonheur partagé à travers le football, parce qu'on a ouvert la voie à toutes les Marocaines et à tous les Marocains sur la possibilité d'aller plus loin. C'est-à-dire de dire que là, c'est à travers le foot. Mais ce résultat, qui n'est pas le fruit d'un hasard, mais le fruit d'un travail, qui est la démonstration que le sport est une dynamique euh, qui n'est pas éphémère, mais qui est une dynamique qui s'inscrit dans le temps, où il faut de la pugnacité et qui s'adresse à tout le monde, eh bien, ça, c'est un exemple éducatif, quel que soit l'âge que l'on a, un exemple éducatif qui permet de démontrer qu'un travail en profondeur produit des résultats. Et c'est lié, d'ailleurs, si je peux me permettre, en 2008, lorsque Sa Majesté, le roi Mohamed VI, dans sa vision, a décidé la création de l'Académie du football, il a donné cette impulsion. On ne pensait pas un instant à cette époque-là, en 2008-2009, que l'on obtiendrait un tel résultat, même au début de l'année 2022, personne n'y croyait. Eh bien, cette vision a porté ses fruits et ajouter à la confiance que le Maroc, que, que le souverain a en son, en son enfin, nation marocaine, euh, qu'elle est capable d'atteindre des objectifs, on a là un exemple incroyable pour dire que euh, arrêtons de regarder ses chaussures euh, pour marcher, mais regardons au loin parce que chacun de nous, on est capable. En économie, euh, c'est un élément fondamental parce que c'est le moral des uns et des autres euh, qui permet aussi de compléter ça. C'est ce que Je disait, que... absolument, et d'ailleurs c'est ce que disait Saint-Exupéry, il disait l'essentiel c'est d'avoir ensemble les yeux, les regards tournés vers la même direction. Revenons-en à l'économie. Exactement. Mais c'est une très jolie phrase d'ailleurs de, de Saint-Exupéry. Juste, juste d'un mot Jean-Marie Haït, euh, vous, vous faites le, le distinguo entre les micro-projets et les grands projets. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer plus précisément quelle, quelle, quelle est cette notion que vous sollicitez oui, alors j'y reviens euh, tout de suite, et si vous m'autorisez, je voudrais juste oui. une petite phrase en complément sur la, la suite de l'exploit de, de la fin de l'année 22, euh, c'est que euh, ça n'a pas été qu'une un, qu réussite sportive, ça a été une réussite culturelle aussi, parce que les uns et les autres, les joueurs d'abord, mais pas que, ont veillé à ce que euh, les valeurs fondamentales, soit préservé et que la composante de la civilisation arabo-islamique, ce euh, qui est tolérance et solidarité, soit intégrée dans cela. Ils n'ont pas fait du football à l'européenne, à l'occidental, ils ont fait leur foot et ils ont eu leurs résultats. C'est ça que je voulais ajouter, ça me paraît au niveau fondamental. Absolument, c'est intéressant. Alors, mais, mais nos, nos micro-projets et nos grands projets, où en sommes-nous alors, pour les, pour les macro-projets, euh, vous savez qu'il euh, y a un bon nombre de, de, de projets qui ont démarré, euh, je pense, euh, à tous les développements des infrastructures sur la partie euh, Sahara marocaine, euh, avec le, le grand port de Darla, avec les, la poursuite de l'énergie solaire, de l'énergie verte, avec euh, ce projet de l'hydrogène vert. Je dis ça à, à tous nos énergies parce que dans, dans tous les pays, on cherche des énergies nouvelles et j'avais d'avenir avec un empreinte, une empreinte carbone la moins lourde euh, possible. Et donc, euh, on a euh, aujourd'hui vraiment une impulsion euh, très forte par rapport à cela. 
D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'au mois de décembre, le groupe OCP a présenté à sa majesté un projet d'investissement géant et justement a accéléré le développement social. Et si je dis ça, c'est parce que dans les grands projets qui croisent ceux des attentes du citoyen, des Marocaines et des Marocains, il y a justement tout ce qui a trait à la dimension sociale et à la vie de la personne puisque euh, euh, lorsque je parlais euh, de, des soins, par exemple, de la, de la Oui, vous parlez de, de, du régime de santé, absolument, oui. Voilà. Euh, je pense que euh, sous l'impulsion de, de Sa Majesté, les choses euh, avancent. D'ailleurs, je voudrais rappeler que euh, depuis euh, son, son règne, euh, début de son règne, il a quasiment réalisé tout ce qu'il voulait. Et quand ça n'a pas été réalisé, il a, il a secoué le cocotier. Excusez-moi de le dire comme ça. Allez-y, suivez. Les choses changent. <rire> Bien euh, sûr. Soit avec le gouvernement actuel pour que les choses changent parce qu'il a cette intention d'aider de, de, le citoyen et d'aider le, les Marocains et les Marocains. Mais voilà, alors, un élément important, euh, dans, je vais revenir sur la question sociale et santé, mmh. c'est la question de l'eau. Euh, oui, que qui, a été une, qui est une priorité aujourd'hui, absolument. Ouais. Qui est une priorité pour l'agriculture, mmh. et euh, on ne cache pas, toutes les études vont dans ce sens-là, que c'est une priorité pour euh, l'individu, simplement euh, d'accès à l'eau potable. Absolument. Parce que si le Maroc a été un modèle pour le continent africain pour obtenir et garantir de l'eau fluide potable, la grande majorité euh, des personnes, que ce soit en zone rurale et reculée, comme en zone urbaine, euh, ça a été pris et au niveau international comme un exemple, eh bien, le dérèglement euh, climatique euh, vient assombrir tout cela, euh, puisqu'on a un véritable, ce que les spécialistes appellent un stress hydrique, euh, on a un véritable stress hydrique euh, très élevé qui s'annonce, euh, justement, euh, le roi des moyens ambitieux, urgents, soient mis en œuvre pour essayer d'enrayer cela, et pour essayer de faire en sorte aussi que l'on ne gaspille pas. C'est un, un vrai problème, ce qui est un vrai problème. Le, le gaspillage, c'est vrai qu'il y, y a à la fois la gestion de l'eau, l'économie de l'eau, que tout le monde accepte de payer son eau, c'est un point qui est important, oui. et puis il y a aussi oui. lutter contre le gaspillage, et d'ailleurs c'est souvent l'agriculture, hein, quand celle-ci n'est pas bien organisée, on pense qu'il y a beaucoup de déperditions au niveau de l'arrosage intensif de certains prés, de certaines parcelles agricoles qui posent un, un véritable problème. Donc ça, on va dire que sur les grands euh, projets où nous avez cité l'eau, l'éolien, l'hydrogène vert, le, donc le, voilà. en fait, la, la transition énergétique finalement, c'est ça Tout à fait, ça fait partie oui. de la transition énergétique, mais ça pèse tellement lourd et ça va peser sur l'individu si rien n'est fait. Et heureusement que les choses sont, sont prévues, euh, qu'on ne peut pas éluder cet aspect-là. Si je reviens sur social et la question de la, de la santé puisque le, le projet de loi de finances le note spécialement et les organisations internationales qui regardent de près les finances et l'économie marocaine comme celle des autres pays ont intégré euh, ces perspectives de façon sérieuse dans les cas qui sont faits. Et donc, euh, il y a donc la couverture sociale au profit de, de tous les Marocains et Marocaines euh, qui s'étale euh, qui s'est allé donc non qui va s'étaler c'est moi qui va s'étaler absolument parce qu'elle existe déjà la CNSS existe ans, déjà mais qui, qui va s'étaler encore sur sur cinq années mm. et on va passer donc du, du régime ce qu'on appelle le régime d'assistance médicale vers un régime d'assistance de maladie obligatoire ça c'est pour tout un chacun 
Et à côté de ça, il y a euh, la pensée directe euh, aux, pré aux populations précaires, aux populations marginalisées, mmh. euh, qui, devraient, qui vont devoir euh, pouvoir obtenir l'assistance médicale élargie. Ça, c'est un élément important, euh, mais qui doit être utilisé avec beaucoup de précautions. Pourquoi Parce que comme vous le savez, euh, il doit être mis en œuvre, ça c'est incontestable à, mon, à mes yeux, mais euh, aussi utilisé avec précaution parce que vous savez que euh, une des difficultés aussi euh, que l'on connaît au Maroc, il y a les personnes sans emploi euh, et il y a les personnes qui sont euh, classées sans activité en, en tant que telles. Et, et donc euh, il faut pouvoir euh, susciter euh, l'aide publique pour euh, une assistance médicale, mais il ne faut pas euh, encourager euh, euh, l'usage... Abusif, dire, bien sûr. Abusif de, de ces biens. Et bien sûr. C'est une difficulté, tout état de... de... Absolument. Mais c'est vrai aussi. Et, oui, excusez-moi. Non, mais juste une chose aussi. C'est vrai que il euh, y, y a un point qui est euh, connexe et qui est corrélé à cette question de euh, du régime de santé. C'est aussi la levée de l'impôt. C'est-à-dire que l'argent ne tombe pas du ciel. Voilà. Hein. Il, il faut aussi que le citoyen euh, de notre pays euh, accepte euh, de se bancariser, de payer des impôts, de jouer le jeu de telle façon à ce qu'il y ait une redistribution euh, de la manne financière, à, notamment euh, en favorisant ceux qui sont les plus pauvres, euh, que les plus riches payent un peu plus que les autres, etc. Donc voilà, ça, 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 ça induit aussi une notion d'équilibre au sein de la société. Absolument. Et, et ça, c'est important. Si on veut une société où la cohésion sociale euh, se développe, euh, il faut que cet équilibre existe. Ça, c'est incontournable. Absolument. Euh, en complément de, de la question de, de la santé, il y a euh, les autres aides qui doivent continuer à se développer, notamment l'allocation familiale directe. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va euh, pouvoir aider les familles vulnérables et pauvres. Quelques 7 millions d'enfants issus de familles vulnérables et pauvres et donc, cette aide familiale directe euh, va, au courant de l'année 2003, euh, être généralisée, y compris pour les familles sans enfants, euh, mais euh, qui sont dans des situations difficiles et qu'il faut pouvoir euh, aider. Donc, ce sont des engagements financiers qui doivent répondre au quotidien euh, des, de la population euh, et qui, euh, qui doit les toucher de près, surtout, surtout en période de, de crise telle qu'on l'évoquait. Mais ce qui est intéressant, c'est oui. qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qu'est la, la, la politique au sens le plus large du terme, si on se met à une altitude un petit peu géostationnaire, donc on se met au-dessus du, du, du Maroc, comme ça, si on le regarde de façon globale, on se rend compte que finalement, on est sur un schéma où euh, il y a, j'aime bien le mot cohésion que vous avez utilisé, il y a une espèce de cohésion nationale qui va essayer d'être mise en place de telle façon à ce que tout le monde joue son rôle. C'est-à-dire le citoyen est pleinement un citoyen, engagé dans, son, dans le devenir de son pays en qualité de citoyen. Le gouvernement fait son job d'organisateur et de répartiteur, va-t-on dire, de la manne financière. Oui, comme ça, c'est une façon aussi de, de créer une, une entité avec une fluidité des hommes, des marchandises, des flux financiers. Essayer de faire en sorte que, que, que tout cela fonctionne avec, une, comme vous disiez, une, une véritable cohésion. Et je trouve que c'est un, un mot qui est très intéressant. Alors... Et, et j'ai envie de dire qu'en complément, pour arriver à mettre en œuvre cela avec, ce, avec cette notion de, de cohésion, euh, il faut, je l'ai cité rapidement avant, il faut que la dimension de la confiance existe aussi. 
peut-être la question de la confiance dans, dans les deux sens. Oui. Mais euh, avant, je disais la confiance de Sa Majesté à l'égard de, de, de l'ensemble de la nation marocaine, mais la confiance de la, de, 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 des femmes et des hommes euh, au Maroc à l'égard de leurs euh, dirigeants. Euh, donc euh, là, ça implique effectivement euh, euh, un un regard, une transparence particulière, mais il n'y a pas que cela. Euh, il y a aussi le fait qu'on euh, doit, et vous le disiez, euh, ne pas tout attendre du sommet de l'État mmh, seul, mais c'est un combat volontaire de chaque jour, mmh. un combat de tous, de tout le monde, sans exception, mmh. qui se fait au plus près euh, du terrain. Euh, et euh, l'exemple, encore une fois, l'exemple sportif, c'est lutter contre la fatalité et ainsi mmh. construire un nouvel esprit de réussite. Absolument. Et là, euh, cet exemple-là, on peut généraliser et, et je crois que la confiance doit pouvoir exister. Chacun met la main à la pâte, si je veux dire, contribue euh, à, la, à la situation pour aller euh, de l'avant. Mais, et... mais cela dit, c'est vrai, vrai aussi que c'est comme difficile parce qu'on a tous, et ça, je pense que c'est un, un reproche qu'on peut tous se faire à nous-mêmes, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu l'attente de l'État-providence, c'est-à-dire qu'on se retourne... Évidemment. Voilà, et c'est une solution de facilité, mais aujourd'hui, l'argent, ça coûte cher, et les, les, les ressources oui. d'un État ne sont pas, hélas, hélas, elles ne sont pas extensives à souhait. Cela étant, je oui. suis d'accord tout à fait avec vous, cela étant, euh, si je prends, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, les perspectives qui sont dans, dans le plan de finances, elles devraient être réalisables en tant que telles et n'ont pas été euh, mmh. euh, de la poudre aux yeux, puisque aussi bien le FMI que la BERD, donc la, la Banque Européenne de Développement, FMI, voilà, tous les deux euh, ont euh, tablé sur une croissance qui devrait euh, atteindre 3% pour le Maroc en 2023. Donc ce qui veut dire qu'en termes mathématiques, euh, la possibilité, elle existe. Après, il faut bien la mettre en œuvre et correctement, mais la possibilité, techniquement, théoriquement, intellectuellement, euh, devrait permettre de développer ces perspectives-là et répondre à ces besoins sur l'année 2023. Évidemment, on ignore si euh, une nouvelle difficulté euh, apparaissait, ce serait peut-être différent, mais au jour d'aujourd'hui, à la connaissance de ce que l'on a intégrant la guerre en Ukraine, intégrant la pandémie que tout le monde a connue et toutes les autres difficultés, c'est de l'ordre du possible. Absolument, sachant qu'il faut quand même, alors si on ne on va, va pas être des oiseaux de mauvaise augure, parce qu'il ne faut pas commencer <rire> l'année 2023 non, non, comme non, ça. Non. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments d'inquiétude, notamment vous évoquiez la pandémie de coronavirus. La Chine, c'est absolument pas réglé. Et c'est vrai que si on avait une succession d'événements... Première séquence Covid-1, guerre en Ukraine, deuxième séquence Covid-2. On s'en sortirait toujours parce qu'on finit toujours par s'en sortir, parce que les volontés sont là. Mais c'est vrai que ça commencera à devenir extrêmement difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, Jean-Marie Haït, que le Maroc, dans la configuration économique qui est la sienne, en termes de rayonnement régional, sous-régional, continental, ça peut l'aider aussi Ah Oui, je, je pense que le Maroc... A incontestablement acquis un rayonnement euh, euh, régional et international pendant ces derniers mois, ces dernières années, euh, qui fait que euh, il, est, il est écouté, euh, il est observé dans ce qu'il a mis en œuvre, euh, comme exemple pour certains autres, il est, il est écouté également dans ses avis, euh, et je crois que au delà des, 
des effets de difficultés diplomatiques que l'on connaît par-ci, par-là, euh, de, de temps en temps, et on ne va pas revenir sur les deux équipages. Au-delà de ça, il y a du sérieux, il y a du travail qui s'est fait. Et je pense que lorsqu'on disait, lorsque moi-même je disais que le Maroc euh, est un pont entre l'Europe et l'Afrique, est un élément moteur pour l'ensemble de l'Afrique et son développement, euh, c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était hier. Et moi, je crois que même s'il y a des difficultés, il y a eu une certitude, c'est que le Maroc s'est réveillé ces dernières décennies de façon incroyable et que le Maroc a aujourd'hui la possibilité d'un avenir meilleur pour, pour ses concitoyens et ça n'a pas échappé y compris à toute la diaspora marocaine avec qui j'ai des contacts un peu partout dans le monde qui a un regard comme j'ai presque envie de dire comme peu d'autres diasporas dans le monde ont à l'égard de leur pays d'origine, de filiation familiale. Jean-Marie on va achever cet entretien en citant votre ouvrage qui est sorti aux éditions Favre, qui s'appelle Mohamed VI, la vision d'un roi, action et ambition. Mille merci d'avoir été avec nous dans Economia. On va se retrouver dans merci quelques instants. On va se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie de notre émission avec cette question piège. Vous ne la connaissez pas encore. Je vais vous la livrer telle qu'elle. Nous en reparlerons après une courte interruption. On va partir dans quelques instants au Liban, retrouver notre correspondante à Beyrouth au sujet du patron de la Banque Centrale Libanaise qui a pris quelques largesses avec la caisse qui est allée s'acheter des appartements, des maisons et autres propriétés en Europe. Il y a une enquête qui va commencer et les enquêteurs sont d'ailleurs attendus dès lundi prochain. Ensuite, nous irons faire un tour du monde de l'économie. On va aller en Arabie Saoudite pour parler des économies arabes avec ce fait saillant qui en fait est une confirmation. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui vraiment la volonté de la part des autorités saoudiennes, on va dire, de délocaliser, de revenir une sorte d'équilibre entre Riyad, la capitale, et puis les principales villes de province de telle façon à ce que celles-ci soient en capacité de créer de la richesse, de l'investissement, que ce soit aussi des lieux d'innovation. Donc voilà, l'idée étant de établir l'équilibre entre les pôles économiques saoudiens. C'est une démarche qui est tout à fait intéressante. Ensuite, pour la partie internationale, bah, la Chine forcément, est-ce qu'aujourd'hui la première usine du monde, est-ce qu'elle est réellement ou pas affectée ou peu affectée par cette nouvelle vague de Covid-19. L'OMS aimerait bien savoir et nous aussi on aimerait bien savoir puisque la Chine est vraiment un partenaire économique tout à fait essentiel et important. Donc euh, voilà, il va falloir aussi que les Chinois disent exactement où en est la situation sanitaire pour qu'on sache exactement où on est d'un point de vue strictement économique. Voilà pour le sommaire de la seconde partie d'économie. Le Liban en souffrance, le Liban en crise économique, l'année 2023 qui s'ouvre promet d'être éminemment difficile. Certes, il y a eu ces décisions qui ont été annoncées par Beyrouth, l'objectif étant de alléger la charge des réfugiés syriens en leur demandant de rentrer chez eux. Certes, il y a eu ces tentatives d'élection, mais il est toujours extrêmement difficile de trouver un consensus au sein d'une politique libanaise, d'une classe politique libanaise qui peine à s'entendre, qui peine à converger sur un homme ou pourquoi pas sur une femme qui soit en capacité de reprendre en main ce pays qui en aurait ô combien besoin avec toujours les caisses de l'État qui sont vides. Mais en fait, c'est pas vide pour tout le monde puisque on a appris que le directeur de la Banque centrale libanaise, Riyad Salamé, 
est accusé d'avoir euh, pioché dans les caisses de sa propre banque. Il aurait détourné 300 millions de dollars. Et cela, pourquoi eh bien, pour acheter des propriétés en Europe. Alors, on n'a pas de précision exacte sur ce qu'est ce patrimoine foncier qui a été ou qui aurait été acquis par Riyad Salamé, mais en tout cas, on est sur des sommes tout à fait considérables et c'est totalement incompréhensible quand on sait qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus d'argent au Liban et que euh, les autorités officielles libanaises réclament à corps et à cri des soutiens de la communauté internationale. Donc, le détournement de cet argent aurait été fait avec une société qui a été fondée avec, euh, donc, par le frère de Riyad Salami qui euh, bénéficie aussi de ses entrées donc, euh, à la Banque centrale. Lundi prochain, des magistrats des procureurs arrivent à Beyrouth, ils vont interroger une quinzaine de témoins dans le cadre de cette enquête qui a été menée par plusieurs pays européens contre Riyad Salamé pour essayer de faire toute la lumière sur ce dossier. On retrouve à Beyrouth notre correspondante Clotilde Bigot. On ne sait pas qui ils sont ni à combien ils arrivent, mais c'est ce lundi que plusieurs enquêteurs allemands, français et luxembourgeois atterrissent au Liban pour mener des interrogations dans l'entourage du gouverneur et mettre la main sur des documents. Pour l'instant, personne ne sait s'ils rencontrent ou non le gouverneur de la Banque centrale, mais les accusations, elles, sont claires, comme l'explique Nadam Okouran Atala, journaliste spécialisé dans le système bancaire libanais. Plus de 120 millions d'euros de propriétés appartenant au gouverneur et à son entourage, ont été saisis par les autorités françaises, allemandes et luxembourgeoises. La venue de ces enquêteurs étrangers fait grincer quelques dents au Liban. Certains en appellent à la justice libanaise de prendre ses responsabilités. Mais dans les faits, les enquêteurs ont peu de pouvoir. Cette délégation n'a pas de compétences de coercition. Tout se fait avec la coopération de la justice libanaise. Riyad Salamé représente le système bancaire libanais. C'est lui qui a mis en place l'ingénierie financière, celle qui a fait monter et chuter l'économie du pays. Aujourd'hui, la crise plonge un peu plus le Liban dans la tumulte tous les jours. Cette enquête est donc symbolique, mais les chances qu'elle aboutisse sont faibles. La réussite de cette visite dépend grandement du bon vouloir du Liban de coopérer sur le sujet, sachant que l'enquête locale libanaise est elle-même dans les limbes et connaissant la haute politisation de la justice libanaise. L'enquête n'en est qu'à ses débuts et Riyad Salamé, lui, est toujours gouverneur de la Banque centrale du Liban, ce depuis 1993. Beyrouth, Clotilde Bigot pour Média. Voilà un dossier tout à fait édifiant. Merci Clotilde Bigot pour ses explications. Dossier tout à fait édifiant qui dit le drame du Liban, les incompréhensions, les zones d'ombre, les suspicions, les interrogations, les interrogatoires. Et cela dans un contexte régional qui est toujours extrêmement délétère, appauvri. Parce que le Liban qui est en souffrance, le Liban a aussi ses actes d'humanité. Il aide parfois, il récupère jusqu'à 200 rescapés après un naufrage de migrants avec deux morts qui sont regrettés, mais tout de même ce geste qui est fait par les autorités de Tripoli, de la ville de Tripoli donc au Liban, de récupérer ces migrants qui sont principalement des Syriens et cela dit vraiment à la fois la générosité de cette population libanaise qui même appauvrie, qui même n'ayant quasiment plus rien, continue à aider son prochain mais aussi complètement débordé par la crise régionale, notamment la crise des réfugiés syriens, ce qui est une affaire tout à fait dramatique pour ce pays. Notre tour du monde, premier tour du monde dans ce début d'année 2023 de nos économies du monde arabe, première destination 
l'Arabie Saoudite qui entend transformer Maka al-Mukarama ainsi que al-Madina al-Munawara en centre d'attraction pour des activités financières et commerciales dans le monde islamique et ceci à travers un accord de partenariat qui a été signé cette semaine dans le but de faire en sorte que ces deux villes soient des lieux d'investissement pour y parvenir la chambre de commerce de la Mecque, la chambre de commerce de Médine et la chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture ont signé un accord de telle façon à ce que les deux villes saintes eh bien, puissent travailler ensemble à fluidifier leurs activités économiques et commerciales, spécifiquement celles qui sont liées au monde islamique. 2023, il va falloir travailler en Égypte, même si on en parlait dans l'économie. Il y a eu ces accords qui ont été signés avec des instances internationales pour l'obtention de prêts financiers qui sont tout à fait conséquents. Il n'en reste pas moins qu'il faut lutter contre l'affaiblissement de la livre égyptienne. On se souvient que celle-ci a perdu 60% de sa valeur au cours de l'année 2022, qui a été marquée par le Covid, par la guerre en Ukraine. Mais quand même, il faut absolument faire en sorte que pour que la monnaie égyptienne se ressaisisse, notamment face au dollar, la banque centrale égyptienne, en ce début d'année 2023, a décidé de fixer cet objectif qui est directement lié à l'inflation, parce que c'est vrai que plus la monnaie égyptienne est faible, plus le coût de la vie est important pour les Égyptiens, pour les Égyptiennes dont beaucoup d'entre eux sont toujours sous le seuil de pauvreté et pour faire en sorte que le pays aille mieux, arrive à atteindre une stabilité économique, il faut absolument résoudre cette problématique de la monnaie. Bien que l'Iran ne soit pas un pays arabe, un pays asiatique, mais c'est une puissance qui compte tellement dans le monde arabe de par sa présence en Irak, en Syrie, au sud du Liban. Il est intéressant de voir qu'après une interdiction de 5 ans, les ports iraniens ont reçu leur premier lot de voitures étrangères. Oui, des voitures qui n'avaient plus lieu d'être importées. C'est désormais un lot de 22 véhicules qui ont été produits par une société sud-coréenne, Kia, qui sont arrivés. Alors c'est les premiers de flux d'importation qui seront beaucoup plus importants après le retour des sanctions occidentales contre l'Iran. De nombreux constructeurs automobiles européens eh bien, ont décidé de partir. On peut citer pour mémoire, il y avait Peugeot, Citroën, également Volvo, Mercedes. Donc il y a eu toutes ces mesures qui ont été prises essentiellement par les Américains visant à essayer de casser l'industrie iranienne et l'empêcher de rouler dans des voitures correctes. Et eh bien malgré tout, il y a cette volonté aujourd'hui de la Corée du Sud de vendre des voitures. Alors qu'est-ce qu'il en on est de l'accord avec les Américains. On sait que les Américains sont très impliqués, ne serait-ce militairement. Ils sont présents en Corée du Sud. Donc comment cela s'est arrangé entre Séoul et Washington, on ne sait pas. En tout cas, il y a aujourd'hui la volonté de la part des autorités iraniennes de briser le blocus sur les importations de voitures. Il va falloir payer des impôts en Tunisie quand on voit ce que sont les dépenses prévisionnelles de l'État tunisien ce de début 2023. On se dit qu'il va bien falloir trouver l'argent quelque part ou alors réussir à ouvrir l'assiette fiscale de telle façon à ce qu'il y ait moins de travail informel et plus de personnes qui acceptent de se bancariser, de s'identifier 
auprès de l'administration tunisienne et que celle-ci devienne redevable de l'impôt. En tout cas, il va falloir payer plus. Les quelques personnes qui sont en situation légale vont devoir mettre la main à la poche et avoir un geste de solidarité envers les autorités gouvernementales qui se retrouvent aujourd'hui dans un pays dont on a encore du mal à sentir la sensibilité politique. Par exemple, il y a eu cette visite juste avant les législatives, entre guillemets, parce qu'il n'y a quasiment pas eu de campagne électorale, quasiment pas de vote, hein. ce sont des législatives très très discréditées, mais quand même il y a eu cette visite de Kais Sayed aux états unis qui allait clairement pour réclamer de l'argent, même s'il a dit que ça s'était bien passé, on a du mal exactement à savoir aujourd'hui ce que sera l'implication américaine financière dans cette nouvelle donne politique, parce que là nous avons eu en 2022 finalement les éléments Politiques principaux, on a eu le vote de la Constitution, on a eu ensuite cette législative qui n'en a été qu'une pâle copie, on a les institutions politiques tunisiennes qui se sont posées, aujourd'hui les partis politiques n'osent plus dire grand chose. Maintenant il faut que tout ça fonctionne, est-ce que les Américains vont aider, pas aider, est-ce qu'il va falloir que l'État ponctionne dans les poches de ses contribuables pour réussir à boucler son budget de l'État Ce sont vraiment des questions tout à fait cruciales qui se posent aujourd'hui pour l'économie tunisienne. Autour de l'économie internationale, d'être passé à la loupe de cette nouvelle édition 2023 d'Economia avec la direction de la Chine et de sa frontière avec Hong Kong, aujourd'hui rattachée à la Chine, mais toujours des différenciations territoriales et cette problématique économique qui se pose, celle de la mobilité des personnes en raison de la pandémie de coronavirus, d'après l'Organisation mondiale de la santé qui s'est exprimée cette semaine, Pékin ne dit pas toute la vérité quant à l'évolution de la situation sanitaire. En tout cas, il a été décidé par les autorités locales de libérer des dizaines de milliers de personnes qui voulaient voyager soit de Hong Kong à la Chine, soit l'inverse de la Chine vers Hong Kong. Donc un assouplissement des mesures qui sont liées à la pandémie de telle façon à ce que l'on puisse injecter un petit peu de fluidité des hommes, des marchandises et des finances entre les deux territoires pour lutter contre la difficulté qui est liée à la fois au Covid-19, donc la vague numéro 1, la guerre en Ukraine, Covid-19, toujours la vague numéro 2, celle que nous vivons actuellement, faire en sorte que la machine chinoise économique ne se grippe pas. Et pour ça donc, ces gestes qui sont opérés, donc de limitation, des restrictions au déplacement pour aider l'économie chinoise autant que faire se peut. Cette décision prise par les autorités américaines, la Banque Centrale Américaine, la Fed, est-ce que oui ou non, elle va baisser son taux directeur pour 2023 et ainsi espérer lutter contre l'inflation alors qu'il n'est pas galopante mais qui est à somme toute assez élevée. On est sur une fourchette hein, de 4,25 entre 4 jusqu'à 4,50. On est à peu près sur cette gamme-là. Euh, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Hein. On a quand même euh, des consommateurs américains qui n'aiment pas trop les augmentations de prix. Ils estiment qu'aujourd'hui ils sont totalement autonomes d'un point de vue énergétique. La puissance économique américaine est, telle, elle est tellement circonscrite à 
un continent, un continent nord-américain, qu'il pourrait y avoir une sorte d'exception et que les consommateurs américains vivent loin des turpitudes inflationnistes qu'on connaît en Europe et dans le bassin euro-méditerranéen. Donc, a priori, il ne va pas y avoir de changement. C'est-à-dire que l'équation serait on ne touche pas au taux directeur. On essaye de maintenir une inflation aux alentours de 4,25-4,50 en espérant que l'équilibre passe pour cette année 2023. En tout cas, c'est le calcul qui a été fait par les autorités financières américaines à Washington. D'un mot d'ailleurs, toujours au sujet de l'Amérique, on avait évoqué la semaine dernière le fait qu'il y a une augmentation significative de réfugiés économiques cubains à destination des états unis On apprend que l'ambassade américaine à la Havane a repris la délivrance totale de tous les visas pour les Cubains qui désirent se rendre aux états unis Et Donc, en fait, ils reprennent les termes d'un accord qui a existé entre les deux capitales, entre la Havane et Washington, de telle façon à ce qu'il y ait plus de mobilité, donc plus de déplacements qui soient encadrés, officiels et non des gens qui montent sur des bateaux qui risquent leur vie pour essayer de rejoindre les côtes américaines et ensuite se retrouver en situation illégale. Donc voilà, pour l'instant, on va dire qu'il y a une sorte de gentleman agreement qui est en train de s'exercer entre les deux pays de telle façon à ce que ceux qui veulent quitter Cuba vers les états unis puissent le faire dans les conditions correctes. On reste sur les questions migratoires avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui s'est engagé à lutter contre l'immigration illégale, notamment celle qui vient d'Asie, qui transite par le territoire national français. Et ensuite, il n'y a plus qu'à traverser la Manche pour rejoindre une économie britannique qui est toujours soumise, elle aussi, à une inflation qui a quand même frôlé les 11%. Donc, on n'est pas sur les 4,25 américains. Donc, on a toujours... Aujourd'hui, d'abord, ce contexte très inflationniste. Et puis, il y a aussi ces grèves hein, importantes qui ont été faites dans le secteur des transports, qui poursuivent aujourd'hui une dynamique qui est tout à fait enclenchée à l'échelon national, britannique. Donc, voilà, c'est inquiétant. Et dans ce contexte-là, ce contexte de difficulté, il faut toujours digérer la rupture aussi, le Brexit, avec l'espace européen, l'espace économique européen. Donc, voilà, dans ce contexte, quand on fait la somme de tous ces éléments, eh bien, le Premier ministre britannique estime qu'il ne faut pas, en tout cas que le pays n'est pas en capacité de recevoir des migrants économiques. Il n'a pas les moyens de les recevoir. Quelques mots pour la France. Pour terminer ce rendez-vous consacré à l'économie internationale dans Economia, avec des défaillances d'entreprises qui ont augmenté en 2022. C'est vrai que le contexte ne se prête pas aux affaires. Et donc, il y a aujourd'hui un véritable impact qui se produit sur le tissu industriel français, avec malgré tout ce paradoxe, c'est que les schémas prédictifs pour 2023, qui ont été très durs hein, à la fin de l'année 2022, de l'année 2023, c'est il y a quelques jours, hein, euh, disant que 2023 va être une année extrêmement difficile, pénible, etc. En fait, on se rend compte que sur les sondages d'opinion, les Français ne sont pas plus accablés qu'ils pouvaient l'être il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, comme si euh, finalement, pourtant, ce peuple qu'on dit souvent très pessimiste, très noir, très râleur, et bien finalement, finalement, euh, bon, effectivement, tout le monde a compris que 2023, ça n'allait pas être une joie totale, mais malgré tout, euh, les Français euh, y vont euh, d'un pas 
pas vaillants, ils savent que leur monde industriel est en difficulté, mais finalement, ils n'ont pas véritablement le choix. Donc, ils vont travailler pour essayer de faire en sorte que leurs entreprises puissent tenir le cap durant cette année 2023, qui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, restera une étape économique difficile à passer. Merci Jean-Marie Haig d'être resté avec nous. Alors cette question piège, rassurez-vous, on la pose toutes les semaines et tout le monde survit. Donc tout va bien se passer. Mais c'est quand même bon une Dieu. question à laquelle vous avez, je, sais, je sais que vous ne vous y attendiez pas. Vous avez évoqué, dans la première partie de notre entretien, des micro-projets. Jean-Marie Haig, admettons que demain, euh, vous revenez euh, au Maroc et vous décidez de créer une entreprise euh, dans un secteur. Justement, c'est la question que je vous pose. Si demain, vous deviez lancer un micro-projet, vous, Jean-Marie Hey, vous qui aimez le Maroc, vous qui connaissez le Maroc, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous inventeriez pour le bien-être de ce pays Vous n'avez pas de problème d'argent. Hein. L'argent, il n'y a pas de souci, on s'en occupe. Mais quelle serait ah l'impulsion bon que vous euh, donneriez euh, Je ne pensais pas que vous puissiez... Euh comme ça me dire, il n'y a pas de problème d'argent, allons-y. <rire> c'est bien la première fois qu'on me dit cela. Il y a, il y a deux éléments oui. qui me paraissent importants pour l'individu. Euh, c'est euh, de pouvoir bénéficier dans le système éducatif d'un savoir-faire et dans le système économique de pouvoir trouver sa place dans la société. Et euh, de pouvoir euh, lancer, euh, sous la même expression, mais de micro-entreprise, ouais. la possibilité euh, d'accompagner euh, des Marocaines et des Marocains pour qu'ils euh, créent leurs propres produits, leurs propres mmh. activités euh, en tant que telles. Euh, Ce serait intéressant, d'accord. Mais vraiment avec une, un système d'accompagnement euh, mmh. technique et éducatif adapté pour euh, leur permettre de se construire mmh. et contribuer à la construction du Maroc. Moi, je pense que c'est l'idée. C'est une belle idée, oui. C'est ce qui existe, mmh. euh, mais j'attache beaucoup d'importance à ça parce qu'il y a des techniques pédagogiques aujourd'hui pour la formation des adultes comme celle des jeunes, mais adaptées aux adultes, qui permettent des réussites formidables. Et je pense que si je pouvais offrir ça... Je le ferai Sachant d'ailleurs, pour continuer sur cette idée en, en quelques, quelques secondes, quelques mots, c'est vrai aussi que c'est d'autant plus important de procéder à cet accompagnement qu'on est dans un monde économique, sociologique. Je sais que vous aimez bien ce mot-là, Jean-Marie Haidt. On est dans un monde qui évolue très, très vite. Donc, euh, quand on crée une entreprise, quand on a une idée, le 1er janvier, par exemple, 2023, quand on, va, on va se retrouver le 25 octobre 2023, le monde aura énormément changé. La technologie, les relations humaines, les relations entre les entreprises. Donc, ce monde va très vite. C'est vrai que l'accompagnement est tout à fait essentiel. Voilà, oui, tout à fait. Et oui, l'accompagnement dans la durée aussi, hein, c'est-à-dire les lancer. Ben, c'est-à-dire que on, on, on apporte des, des on contribue à des compétences de base pendant un temps, et ensuite on chemine de, de plus en plus distant, mais on chemine avec celui et celle qui se lance pour pouvoir, comme l'enfant qui apprend à marcher en fait, hein, mmh. pour pouvoir s'assurer que le pas est stable. Et quand le pas est stable, euh, voilà. Les, le chemin se poursuit tout seul. Mais je, je pense que ça me paraît important. Et ça n'a rien à voir avec l'enseignement que l'on fait à la petite enfance. C'est une, une autre approche. Quoi. Bien sûr, non, tout à fait. L'accompagnement aux entreprises. Bah, écoutez, on ne sait pas. On en... Pourquoi pas On va se dire qu'en 2023, vous allez être entendu. Jean-Marie Haït, mille merci d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir dans, dans Economia. Tiens, petite question indiscrète. Est-ce que vous préparez un, un prochain livre sur le Maroc Où, où en êtes-vous dans, dans les écrits qui sont les vôtres 
<rire> Alors, euh, euh, j'ai contribué euh, à, à, à sortir mes euh, débuts du début de l'année 2023 c'est une analyse un petit peu des développements au Maroc, mais euh, on n'a pas de titre encore, on est quatre plumes porteuses et euh, on est en train d'échanger sur le thème, mais bon, euh, chacun apporte sa contribution et sa spécialité qui est différente pour les quatre euh, auteurs. Très bien, bah vous, Donc, viendrez, voilà. vous viendrez nous en parler sur nos ondes. Merci beaucoup Jean-Marie d'avoir été avec nous dans Economia. Excellente année à vous pour cette année 2023. À vous aussi, merci beaucoup de m'avoir invité et bonne journée. Merci. Bonne journée. Voilà, Economia, premier cru, première édition de cette année 2023. Cela s'achève, je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.